0: wereld Welkom terug bij BNR De Wereld live vanuit Hotel De Wereld in Wageningen. Hier spraken de Canadezen, Britten en Duitsers... exact 77 jaar geleden over de capitulatie. Inmiddels is Oost-Europa verslaggever Geert-Jan Haan hier. Welkom, fijn dat je er bent. We bespraken het net al met minister Ollongren. We leven hier in opmerkelijke tijden. Vrijheid voelt niet meer als vanzelfsprekend. En Speciaal voor deze uitzending heb jij gesproken met Svetlana Teganovska de oppositieleider van Belarus, of moeten we het toch president noemen?
1: Ja, daar ga je al, want in Belarus heb je Alexander Lukashenko die al 28 jaar op zijn troon zit... En in 2020 won Tigenovskja verkiezingen met een uitslag... die volgens uh, alle onafhankelijke waarnemers en ook de EU... als uh, illegitiem worden beschouwd. En het Europees parlement noemt Tigenovskja... dan ook de democratisch gekozen leider van Belarus. En ze heeft zelf ook eigenlijk een hekel aan het woord oppositieleider. Je zou ook kunnen zeggen, oké... Okay, je bent president, maar een met zeer beperkte macht. Je leeft in ballingschap in Litouwen en haar man zit in de gevangenis. En ze reist eigenlijk de hele wereld over als een soort PR-machine... namens de vrije Belarusische denkers.
0: Je sprak met haar over de oorlog in Oekraïne. Dat gedeelte van het gesprek staat online... want jouw interview is eerder vandaag als podcast al online gezet. Voor dit deel van de uitzending gaan we luisteren... naar het thema van deze uitzending, namelijk
2: vrijheid. Free people very often can't understand what people in dictatorship feel. Yeah. You know, they ask, why don't you go for rallies and say that you are against? Because you immediately will be in prison. You will be tortured. You will be uh, put in jail without water, food, uh, I don't know, pillows, blankets. You uh, will be beat, beaten until, uh, until almost death. So this is your future in, in, in uh, dictatorship. In
1: 1945... Uh, 5th of May, our country got liberated uh, from uh, the Nazi German uh, occupation. And since then we did not experience a threat, a threat in a way that uh, Belarusian people are experiencing for uh, two years now or well, actually longer under the repression of Lukashenko. So you have to be 80 years old or even older in the Netherlands to kind of experience and feel how important freedom is. Can you Give me some advice on how to treasure freedom.
2: I think maybe the only way to remind uh, young generations what you take for granted is to help those who are fighting for this liberty. To show them a different experiences, how people can be put in jails for 18 years, like my husband, just for saying uh, something uh, against regime. Just for saying that uh, we want to choose our future by ourselves. At the moment in Belarus, about 1,500 political prisoners. People are sentenced to 11, 15, 10 years in jail uh, only because they wanted to be free. That's it. It's it's forbidden in our country. So and when you show. Our, our stories, when you tell about uh, such countries as Belarus and other mm, countries who are fighting against dictatorship or for liberties, it will be uh, the best lessons uh, for free people, for them to ch cherish what you have, not to bring your country to, to this situation, to dictatorship. Don't you feel powerless? Yes, I'm not uh, in the country, but I know that 90% of Belarusian people are against this regime. Belarusian people like woke up. And I know that people will not be uh, returned to that state of mind, the state mind of slaves that we have been living for many years. And I know that people want the changes and we are responsible for those who sacrificed with their freedom lives, you know, to give us opportunity to fight further. And uh, so, ik ben niet powerless, because democracy cannot be powerless.
0: Dat was Svetlana Tiganovskaya. Geert-Jan, wat ben je er wijzer van geworden van dit
1: gesprek? Nou, dat zij zegt: vrijheid is in mijn land verboden, that's it. Ja, dat komt dan wel binnen. We hadden afgelopen week ook de internationale dag van de persvrijheid. En ik denk dat journalisten ook wel een taak hebben... om het verhaal te blijven vertellen. Terwijl zij aangeeft dat als jij, Bernard, minister Ollong... zou interviewen en jij een Belarusische journalist zou zijn... en zijn, Belarussische Belarusische minister... dat je haar eigenlijk kritiekloos zou moeten bevragen. Wil je niet in het gevangen komen? Nou, en dat is in Europa ook nog het geval. Uh, dat vond ik wel met het oog op deze dag interessant. Ja. En... Misschien om af te sluiten met een aansprekend voorbeeld dat ik nog hoorde afgelopen week. Er is een 17-jarige jongen uit Belarus. Uh, Timon. En Timon is door de veiligheidstroepen van Lukashenko, eigenlijk ook Russische veiligheidstroepen, de Amon, in elkaar geslagen in de zomer van 2020. Dat was toen die, die verkiezingstijd. En hij raakte in coma, enkele weken in het ziekenhuis gelegen in coma, herstelde en is nu naar Oekraïne vertrokken. Om daar te vechten tegen de Russen. En dat is dus letterlijk: strijden voor vrijheid.
0: Ja. Dankjewel, Europa-verslaggever even Geertjan Haan. Wil je Oost-Europa en Rusland echt begrijpen? Luister dan naar de perestrooikast... die Geertjan jan samen maakt met Floris Akkerman. Daar vind je ook het volledige gesprek met Svetlana Tiganovskaya. Ja.